0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode The Juice. Mein heutiger Gast stellt sich am besten selbst vor. Sauer, ich erstmal
1: danke für die Einladung. Mein Name ist Isa Topal. Ich bin als Kampfsporttrainer und Veranstalter den meisten bekannt. Ja, ich lebe momentan in Gießen, Querstrich Lolla und sitze jetzt hier. Bin gefühlte 23 Jahre alt, aber tatsächlich etwas
0: älter, 41. Ja. Ich wusste tatsächlich dein Alter nicht und habe das immer so ungefähr für mich einfach geschätzt. Und ich habe dich wirklich auf 41 geschätzt.
1: Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich das als
0: Kompliment jetzt ähm, das kannst auch aufnehme. Kannst du als Kompliment seh ich aufnehmen. Sehe echt so
1: alt aus, aber okay, gut.
0: Gut, jetzt warst du ja nicht immer 41 Jahre alt. Ja. Was hast du denn früher so gemacht? Was hast du beruflich gelernt? Also, ich, hab, ich bin Jurist.
1: Ich habe Jura studiert bin aber zweigleisig gefahren, neben vielen diversen Jobs, neben dem Studium, ähm, habe ich Kampfsport gemacht und für andere auch gemacht, nicht nur Kampfsport betrieben, sondern auch schon äh, früh angefangen mit meinem damaligen Trainer, möge Gott seiner äh, Seele gnädig sein, ist letztes Jahr leider verstorben, sehr jung, kann und man den Namen sagen? Dietmar Berg, mhm. ähm, ja, haben wir auch Veranstaltungen gemacht während meiner aktiven Karriere. Dabei ist es bis heute geblieben.
0: Deine aktive Karriere? Du warst früher selbst Kampfsportler? Du stellst die Frage so, als wenn du es nicht wüsstest, bist überrascht. <lacht> Ja, so ein bisschen. Also ich muss dir ehrlich gesagt sagen, früher wusste ich das nicht. Das hat mhm. sich dann im Laufe der Zeit ergeben. Also als du aktiv warst, wusste ich mhm. das selbstverständlich nicht, weil das vielleicht auch schon so lange her ist. Du bist ja schon lange nicht mehr aktiv. ne?
1: Äh, das ist richtig. Du bist ja auch jung. Wie alt bist du, darf ich fragen? Ja, ich schätze mal mein Alter. Boah, du hast mich gerade beleidigt. Also beleidigt <lacht> zurück, nicht. 43. <lacht> äh. Nein, ich bin ein, Nein, ich bin genau zehn
0: Jahre jünger als ich du. Ich
1: hätte jetzt auch gesagt, so Anfang 30, 30, Anfang 30, Ende 20. Das hätte auch gepasst. Ja, du bist ja auch viel jünger als ich, deswegen hast du wahrscheinlich meine aktive Karriere nicht verfolgt, beziehungsweise musstest es auch nicht verfolgen und es gab ja auch nicht dieses Social Media damals, dass man sich mehr auf Facebook profiliert, inzwischen Instagram, was da auch noch alles gibt. TikTok, ähm, Snapchat. Ja, damals gab es, äh, ich mach mal ein bisschen Werbung für KKB, Kampfkunstbord, Und da hat man etwas mitbekommen, ansonsten tatsächlich in Zeitschriften, da bin ich auch ein paar Mal äh, abgebildet, hat man jetzt äh, nicht äh, im Internet äh, gefunden, weil ich auch 2007 damit äh, aufgehört habe, aktiv zu kämpfen.
0: Früher gab es ja auch auf Eurosport diese K1-Events, wo der Samuel Pagal heißt, der glaube ich, ja, ja. Äh, das dann immer so ein bisschen zwischen, hinter den Kulissen die Leute interviewt hat. Das mhm. hat heute schon einen sehr nostalgischen Faktor, wenn man diese Clips irgendwo auf YouTube hochgeladen sieht. Das war so mein einziger Zugang zu Kampfsport, außer jetzt Wrestling, was auf RTL 2 und Tele 5 populär war in den 90ern. Aber ja. das kannst du ja nicht mit unserem Kampfsport vergleichen. okay Nicht wirklich. Also es sind auch Athleten, mhm. aber ist eine andere Nische.
1: Okay, äh, mit dem genannten war ich tatsächlich in Georgien vor einigen Jahren. Da haben wir tatsächlich eine Produktion für Eurosport gemacht mit äh, Ismail Lund. Der hat uns begleitet. Ähm, aber damals war es auch auf DSF. Jetzt heißt das, glaube ich, Sport 1. Die haben tatsächlich auch Kampfsport gezeigt, äh, wie die MFN. Da habe ich auch teilgenommen, auch gekämpft. Ähm, ja, Eurosport, K1 Max, K1 Grand Prix, das waren natürlich, äh, die sind unschlagbar, auch in den Erinnerungen, auch die Kämpfe. Später auch Dynamite, die wissen, Grand Prix äh, etwas nachgemacht hat. War ja auch ganz gut, gute Kämpfer. Bad aus der Zeit, damals noch jung. War übrigens äh, auf einer äh, Fightcard, äh, in der Undercard, wo ich gekämpft habe. Ähm, aber da war der ja auch viel jünger. Der ist ja ein, einige Jahre jünger als ich. Ja, ich, hab, ich bin jetzt ein bisschen weggekommen vom Thema. DSF hat auch neben Eurosport... Kampfsport K1 äh, gezeigt.
0: Kurze Erklärung an alle nicht Kampfsportaffinen Menschen. Äh, Isa hat gerade erwähnt, dass batrahari in der Undercard auf einer Veranstaltung gekämpft hat, wo Isa Topal auch gekämpft hat. Undercard heißt letztendlich, dass er zu den ähm, Kämpfern gehört hat, die früher eben an diesem Kampfabend gekämpft haben. Und in der Regel ist das ja so aufgebaut, dass die besser gestellten oder erfahreneren Kämpfer, die Kämpfer mit dem größeren Namen, immer später dann kämpfen, also in der Main Card beispielsweise? Ich meine, er war zwei Kämpfe
1: vor mir, also so Undercard war das jetzt nicht und es hatte, glaube ich, eher was damit zu tun, dass äh, der Kampf in Deutschland stattgefunden hat, als äh, die tatsächliche Qualität. Ich will jetzt nicht sagen, ich war besser als er.
0: Er hatte schon einen Namen in Holland, aber noch nicht
1: in Deutschland. Ja, der hat damals 80 Kilo gewogen, was soll ich sagen. <lacht> ja, jetzt hat er etwas mehr als 100.
0: Ja, das ist äh, interessant. Also du warst selbst Kämpfer. Wann, wann kam dieser Moment, dieser Punkt, als du dich äh, selbst quasi darum gekümmert hast, auch eigene Veranstaltungen zu veranstalten. Also die erste große Veranstaltung, die ich von dir kenne, ist äh, Riyad Rumble, die war im Jahr 2013. Ka oder mhm. hast du vorher schon was gemacht?
1: Ich weiß nicht, ob die 2013 oder 2012 war, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich äh, angefangen hatte es ja quasi äh, zweigleisig, was ich vorher gesagt habe, mit Dietmar Berg, da haben wir Benefizgala 1999 gemacht, also 14 Jahre vorher, das war eine reine Spendengala, das haben wir auch gut hinbekommen. Später haben wir für, mit der MTBD, später auch mit WKA, einige Veranstaltungen gestemmt in Herne. Wir hatten das Fighters World, Fighters World war die Top-Adresse damals. Ich meine Alexander Powertkin, Pianetta etc., die sind alle da schon mal aufgelaufen. Aber klar, Powertkin ist der größere Name von allen. Abu Azaitas erster Kampf war auch in unserer Halle, sein erster MMA-Kampf. Gegen Manuel Masuch? Nein, gegen Manuel Masuch, das ist leider ausgefallen, weil der eine Woche vorher vom Gerüst gefallen ist und sich sein Oberschenkel gerissen hat, mhm. musste operiert werden. Das war 2009 gegen Volker Dietz. Das war von. Diese Abu Finger im Auge-Skript. Ja, Finger im Auge, bisschen ja. Vaseline, ja. klar, MMA, Free Fight, auch oft gesagt damals äh, noch in den Schuhen. Äh, damals auch Ben Helm als, äh, was heißt Unterstützer, wir haben eher Ben Helm unterstützt, der hat ja da bei uns in der Halle Respekt machen dürfen, 1 und 2, für Respekt 3 haben wir ihm dann die äh, DSC-Halle in Eickel organisiert. Ja, so ist auch MMA aus Holland nach Deutschland übergeschwappt, im Osten. Free Fight, gar keine Frage, gab es schon mit der FFA schon lange, aber halt im Westen hatten wir nichts Vergleichbares und da hat Ben Helm quasi die Marklücke entdeckt, hat dann eine reine MMA Veranstaltung gemacht, wir haben weiterhin unsere K1 Veranstaltung gemacht, Muay Thai Veranstaltung und haben dann immer wieder so ein, zwei MMA Kämpfe, weil es halt so langsam in Mode kam, mit in die Veranstaltung eingebaut.
0: Und dann hast du dich äh, Stück für Stück auch gesteigert. Also ich weiß, dass du auch die ganz großen Hallen gefüllt hast, zum Beispiel Heroic Battle in Bochum, glaube ich, war das. Dann ähm, hast du auch weitere große Veranstaltungen, wie zum Beispiel Fair FC, was du auch sehr, ich sag mal, äh, sehr mediengerecht inszeniert hast viele Kämpfer dabei hatte, die Rang und Namen haben, teilweise heute in der UFC sind, also der Name Ab Abu Azaita ist gefallen, wahrscheinlich einer der bekannteren Namen für Menschen, die auch nicht so kampfsportaffin sind, eben durch die ganze Hip-Hop-Branche und so weiter und die Jungs sind ja auch global aufgestellt, aber es gibt auch ganz, ganz viele andere Namen, mit denen du zusammengearbeitet hast, die man aufzählen könnte, die jetzt vielleicht auch nicht jeder kennen wird, weil das Nischensport ist. Du hast dich also Stück für Stück gesteigert, war es dir aber auch nie zu schade, in einem kleinen Rahmen Veranstaltungen durchzuführen, wie beispielsweise die Hausgalas, die ihr habt.
1: Also die Hausgalen. Ähm, ich muss sagen, jede Veranstaltung mache ich mit Herzblut, auch die ganz kleinen. Heroic Battle ist sogar eine Veranstaltung für Newcomer, für Talente. Ist nicht die große Veranstaltung. Die größte Veranstaltung von uns ist tatsächlich Big Game. Danach kommt die Fair FC. Big Game war in Bochum, ja, da Big ich Big Game ich Ja, Heroic Battle, da machen wir natürlich gute Werbung, deswegen kommt das groß rüber, aber Heroic Battle ist tatsächlich die Plattform, die Talente äh, auszusuchen, äh, die Spreu zu trennen quasi, um dann zu gucken, wer kann auf die Big Game, wer kann auf die Fair FC Fight Card kommen, weil äh, bekanntlich ist Big Game die Plattform, wo man danach tatsächlich bei Glory landet und bei Fair FC also ist es durchaus möglich, dass man in die UFC kommt. Hast du ja gerade erwähnt, Abu Azaita. Aber äh, als wir die Ferrefsi 1 gemacht haben, haben wir angekündigt gehabt, dass wenn Alan Omar aus Stuttgart und Nick Hein, wenn sie ihre Kämpfe gewinnen, dass sie danach einen Vertrag von der UFC bekommen. Natürlich alle so, ja, Quatsch mal weiter. Nur wir haben im Hintergrund schon gearbeitet gehabt. Das war auch ein Grund dafür, dass wir überhaupt bei Ferrefsi einen Octagon hingestellt haben weil die UFC uns quasi als äh, Bedingung gegeben hat, diese Kämpfer zu nehmen, wenn wir sie in einem Octagon kämpfen lassen. Deswegen haben wir ein Octagon bestellt, Octagon hingestellt, die beiden haben gekämpft. Äh, schöne Kämpfe, beide haben gewonnen, beide haben einen Vertrag in der UFC bekommen, beide sind, glaube ich, inzwischen raus. Nikain ist eher der mediale Name, der auch mal bei Sat 1 Frühstücksfernsehen... Oder wie wehrt man sich gegen Nafris, <lacht> wie auch immer, äh, sich zu Wort meldet?
0: Ja, äh, also was... Was ich da auch heraushöre, ist, dass du sehr viel für die Nachwuchsförderung und Talentförderung in Deutschland hier machst, dass du das also ganz schön vorantreibst. Und was auch so interessant bei dir ist, die Liste der Veranstaltungen, die du entworfen hast, sage ich mal, die Marken, die du hervorgebracht hast, ist ja unendlich lang. Das heißt, du äh, kreierst ja auch immer wieder neue Marken. Es gibt ja zig verschiedene Veranstaltungen und auch Veranstaltungs Plattformen, die du geboten hast. Bei der einen siehst du zum Beispiel, dass es mehr Talentförderung in Richtung ähm, K1-Kickboxen, also sprich Glory. Mhm. Bei der anderen Ver Veranstaltung, das ist ein bisschen MMA-lastiger. Da könnten die Kämpfer denn den Sprung in die UFC schaffen. Das heißt, überall ist so ein bisschen Kalkül auch dabei. Bekommst du bei den einzelnen Veranstaltungen Unterstützung oder bist du da der Creative Mind im Hintergrund, der wirklich alles von A bis Z selber plant und auch selber planen möchte? Äh, mal mehr, mal
1: weniger. Wir sind ein gutes Team. Also vorweg, mein Partner Ali Rashidi, mit dem ich jetzt das FC in Gießen äh, betreibe, äh, unterstützt mich sehr. Shoutouts an Ali an dieser Stelle. Hallo Ali. Aber wir haben ja schon vor der Zeit, bevor ich nach Gießen gekommen bin, sehr viele Veranstaltungen gemacht. Also sprich Topal-Events. Es ging, es, es ging mir immer darum, was die Sportler können. Habe ich jetzt Sportler gehabt, wo ich der Meinung war, alles klar, die können wir weit bringen. Ja. Dann habe ich die Fightcard quasi so interessant gestaltet, dass die großen Labels, beziehungsweise die internationalen Labels, darauf geschaut haben, ah, alles klar, die, die Kickboxer sind interessant. Dann hat natürlich Glory geschaut. Dann guckt da kein UFC dahin, beziehungsweise die Zuständigen vom UFC. Und beim MMA andersrum. Jetzt so Heroic Battle oder MMA Bundesliga und K1 Bundesliga hatten wir mal gemacht. Das ist meiner Meinung nach meine beste Idee. PFL macht uns danach. Jetzt auch ein paar andere. Und verkaufen das gerne als erste, die diese Idee hatten. Nein, die hatten wir schon 2011 oder 2012. Davor hatten wir auf MMA Live so dieses äh, Amateursystem. Also es gab alles schon mal. Auch äh, mit dieser ganzen Quantum äh, Pound TV. Ja, jetzt werde ich mal Wissen ausholen, die sich dann, wir sind die Nummer eins so auf dem Markt präsentiert haben. Nein, Fightcast TV wird den meisten nichts sagen. Wie gesagt, damals gab es kein Facebook, kein Social Media, StudiVZ vielleicht, ja und KKB. Fightcast TV waren die ersten, die mit sowas angefangen haben. Naja, nur halt das Internet war noch nicht so weit. Äh, die Kampfsportwelt war nicht so, so weit. Das war das Problem. Klar kamen später, haben diese Ideen übernommen. Und haben das als ihre verkauft, ist ja auch in Ordnung, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber dann immer zu behaupten, wir sind die Besten, wir sind die Ersten, wir sind die Größten, das machen ja viele, auch irgendwelche Hinterhofveranstalter erzählen das ja von sich auch. Gut, wenn sie in Timbuktu die Größten sind, sind sie es, ist in Ordnung, das darf man nicht immer als äh, bare Münze nehmen.
0: Was auch so hochinteressant ist bei dir, du schaffst es wirklich überall deine Ressourcen ähm, äh, aufzusaugen. Ich meine, du bist vor einigen Jahren nach Gießen gekommen, beruflich bedingt, und hast dich relativ schnell hier mit den Lokalitäten zusammengeschlossen und auch etabliert. Wie machst du das? Ähm,
1: ich bin ja nach Licht gezogen, wegen der Technischen Hochschule hier in Mittelhessen, arbeitstechnisch. Ähm, da hast du ja auch was
0: aufgezogen, das weiß ich.
1: Ne? Ja, ich habe eine äh, hochschule Sportgruppe gehabt, die tatsächlich MMA und K1 äh, trainiert haben äh, und die auch gekämpft haben. Also für eine Hochschulsportgruppe, die eigentlich das aus Hobby und Spaß machen, waren die eigentlich sehr erfolgreich. Also, wir hatten eine Siegerquote von, lass mich nicht lügen, 95 Prozent und ich denke sogar 100 Prozent, aber sagen wir mal 95 Prozent, äh, weil ich mir gerade nicht sicher bin. Ähm, es fing eigentlich alles damit an. Ich bin nach Lich gezogen, habe die Licher Boxnacht dort gemacht, weil ich mag Lich immer noch. Ich wohne zwar nicht mehr da, aber Lich ist eine schöne Stadt. Licher hessisches Bier. Ihr kennt hier jeder, in, da wo ich herkomme, jetzt ursprünglich Ruhrgebiet. Was ist Licher? Ja, wird kein Mensch kennen. Gut, zurück zum
0: Thema. Du hast mich auch damals übrigens bei der Licher Fight Night, äh, zu der Licher Fight Night eingeladen, wo ich auch da war. War eine tolle Veranstaltung, will ich dir sagen. Und danke nochmal für die Einladung. Gern geschehen,
1: <lacht> gern geschehen. Da hatte ich wohl den guten Riecher gehabt, dass Savage Demelje äh, ein
0: wichtiger Name ist. Ach Quatsch, ich ja. hatte dich vorher zu, meiner, <lacht> zu meinem Theaterstück eingeladen und du hast dich revanchiert, indem du mich dann zu Licher... Ich weiß. Genau. Ich weiß, ich weiß. Ähm,
1: ja, aber jetzt sitzen wir hier. Das war so, dass ich in Fulda einen Gießener Kämpfer gesehen habe, wo ich nicht wusste, dass er aus Gießen ist. Da habe ich dann auch äh, meinen jetzigen ähm, Gym Partner kennengelernt, quasi mit Hallo Hallo im VIP-Platz, auf einer mixfight Geile war das auch, in Fulda. Und so vier, fünf Monate später sehe ich den im Dachcafé. Ich so, hey, was machst du denn hier, bla bla bla. Das und gehört so. mir. Das gehört mir. Oh, Okay. Und dann haben wir uns etwas ausgetauscht, dass er eine neue Lokalität sucht. Ich bin auf der Suche nach einer neuen Lokalität und
0: da haben wir die Kräfte gebündelt, haben uns zusammengetan und bis heute läuft das super. Das heißt, dir gehört auch ein Gym, du bist auch Gym-Owner. Oder wie habt ihr euch da abgesprochen? Wir sind da Partner. Ihr seid Partner, okay. Und Ali Rashidi leitet das Training oder wechselt ihr euch da ab oder habt ihr da eigene Trainer?
1: Ähm, also... Neben uns beiden haben wir auch ähm, Trainer da, aber die Haupttrainer sind Ali und ich. Ähm, die Wettkampftruppe wird primär von mir trainiert, es sei denn, ich komme da nicht nach, beziehungsweise auch Akam, weil ja Akam äh, eingewechselt von Ali ist, wird auch vom Ali mehr trainiert. Da ergänzen wir uns. Aber so das breite Spektrum, quasi ähm, unsere breiten Sportler, die werden von dem sympathischen Ali trainiert, und für die äh, Quelleinheiten, für die Leistungen, für die, die tatsächlich kämpfen wollen, die auch äh, sich hinlassen lassen und anschreien lassen, die
0: landen dann meistens bei mir. Wie lange gibt's das Jim, jetzt schon? Ich meine, ich war damals bei der Eröffnung, ich glaube, vier Jahre, fünf Jahre, war das 2016?
1: Das ist jetzt fünf Jahre her. 2016 hatten wir die Eröffnung. Wir haben vorher gut, schon kooperiert.
0: Hat sich auch gut etabliert, das Gym. Also ich war ja selbst schon ein paar Mal da. Ihr seid jetzt auch umgezogen oder seid gerade am Umziehen. Äh, hat sich sehr gut gemacht. Dreistöckig soll das neue Gym werden?
1: Ja, wir haben eine Saunalandschaft jetzt. Äh, die Sanitäranlagen sind äh, gehobener als das, was wir jetzt haben. Dann haben wir zwei Etagen, die nur für eine Trainingsfläche sind oder ist. Ähm, es ist etwas kleiner als das EFC jetzt. Das hat uns primär, primär war es dann eine Halle zu haben, die auch im Winter die Nebenkosten, die Heizkosten nicht so in die Höhe schießt, dass wir uns dafür entschieden haben.
0: Ja, ihr habt euch auch einen guten Namen gemacht, auch eure Kämpfer sind mittlerweile überall vertreten bei Veranstaltungen, ihr seid erfolgreich und der Name Extreme Fight Club Gießen ist, glaube ich, mittlerweile bundesweit bekannt und auch ein tolles Gym. Also das sage ich jetzt nur nicht nur, weil du hier bist, sondern es ist wirklich ein grandioses Gym. Ich bestätige deine Aussage. <lacht> Ja, was treibt dich an, Isa? Ich meine, ähm, Geld allein kann es nicht sein und wir hatten auch einmal ein privates Gespräch außerhalb des Podcasts, Jahre her, da hast du mir gesagt, dass man, wenn man das auch nur für Geld macht, dass man damit nicht glücklich wird, weil auch nicht jedes, ähm, jedes Event ein monetärer Sieg ist, so. Ich meine, was treibt dich an? Ist es die Passion? Ist es, äh, dass du deine eigene Legacy damit aufbauen möchtest? Ist es wirklich die Liebe zum Sport? Also es ist,
1: äh, Legacy ist schon das richtige Wort, ähm, es ist auch, ich als Sportler hatte damals nicht die Unterstützung und nicht die Möglichkeiten, die man heute hat. Äh, der Sport hat mir viel gegeben und äh, ich habe mir überlegt, Zeit was zurückzugeben und äh, den wirklich guten Sportlern, auch den nicht so guten Sportlern Möglichkeiten äh, zu geben, die ich damals nicht hatte.
0: Du willst sagen, du bist ein bisschen von deiner Zeit geprägt außerhalb von Social Media, als Kampfsport in Deutschland nicht so viel Beachtung geschenkt bekommen hat? Also Beachtung habe ich genug äh, gekriegt. Ich habe in China. Ich meine, gekämpft. der Kampfsport nicht. Ich habe, ja doch,
1: Beachtung habe ich auch im Kampfsport äh, viel gekriegt. Ich meine, äh, der Name ist oft gefallen, wenn man über Kampfsport geredet hat. Kampfsport Deutschland, vor allem MTBD, Nationalmannschaftskämpfe. Dann habe ich auch mal Sander gekämpft, war auch äh, öfter Titelträger und äh, Nummer eins, jahrelang. Hab auch in China im Staatsfernsehen gekämpft. Ich meine, in China, wie viele Menschen gibt's da, die dann Staatsfernsehen einschalten? Das soll einer erstmal von sich behaupten können. Zu einer Zeit, wo man sich nicht über Facebook bewirbt, ja, heute gang und Gebe. Ich krieg äh, weltweit Anfragen einfach über Facebook. Ja, damals wurde, das, hast du eine Nummer gesehen und dachte. Dass du, Okay, Handy, hm, ist auch so eine fragliche Sache. Gab's da schon das Handy? Ja doch, die Handys gab's. es. Ähm, man hat äh, Anrufe bekommen und so, was ist denn das? Was ist das denn für eine Nummer? Und dann mal geguckt, oh, aus China, irgendeiner, der versucht hat, auf Englisch, bisschen Deutsch mit dir zu reden, so dann die Kontakte herzustellen, das Ganze aufzubauen. Ja, das war dann halt zu meiner Zeit, wo dieser Aufbau kam. Auch K1 Max, also ähm, für K1 Max Prototyp habe ich... Lass mich nicht lügen, 2001 oder 2002 in der Karibik gekämpft, also die Beachtung habe ich schon reichlich für damalige Verhältnisse gehabt, nur für Sparring, für Vorbereitung musste ich immer eine Stunde fahren. Mm, ja, ja sagt, verstehe, Okay, wir hatten damals das Glück, Holland ist um die Ecke, fährst du mal nach Holland, aber was machst du hier in Hessen, ne? Also kannst du ja auch nicht jeden Tag... Ich meine, Hessen hinkt etwas nach, was... Ich meine, mit MMA Spirit Richtig. hat man eine sehr gute MMA-Schule. MMA-Schule. Mit K1 und so weiter oder Boxen, reines Boxen, äh, war Hessen nicht gut aufgestellt. Und jetzt versuche ich, natürlich, Hessen zieht nach, ja auch im Boxen. Aber an NRW, von NRW sind die weit entfernt. Und NRW war weit entfernt von Holland und NRW hat immer quasi die Distanz zu Holland in den letzten 15 Jahren verkürzt, weil ja viele Holländer jetzt auch auf deutsche Kämpfer zurückgreifen, auch Buchen und weil man diesen Vergleich hat und auch die Möglichkeit hat, mit den Besten zu trainieren, hat sich NRW sehr gut entwickelt im Kampfsport und Hessen muss jetzt
0: Nachlegen. Stichwort Holland. Warum ist es eigentlich so, dass äh, holländische Kämpfer und auch der Kampfsport generell in Holland einen ganz anderen, also einen viel höheren Stellenwert hat als beispielsweise in Deutschland? Ich
1: sag mal, das hat was mit dem Kolonialismus damals zu tun, weil ja viele asiatische Länder, sprich Thailand, Indonesien etc., weil das ja Kolonien von denen waren, deswegen sind da ja auch viele Asiaten in Holland, aber nichtsdestotrotz denke ich heutzutage, beziehungsweise wenn ich 15 Jahre zurückdenke, hat das was mit dem Deutschen Sportbund zu tun, mit dem Landessportbund zu tun, mit Boxen zu tun, Boxen mit Sven Ottke, Henry Maske, mit den Kilitschkos, da war die Kohle. Ja, und die, die ganz wirklich guten, wirklich, wirklich guten, also, wenn man sich äh, Amateurkader im Boxen anguckt, Nationalmannschaft, Amateurkader, erste Bundesliga, Wahnsinn! Also, die, da war Holland weit von entfernt. Also, Holland war nicht gut im Boxen, aber die wirklich Guten, ja, jetzt, das spricht natürlich gegen mich auch, wenn ich sage, die wirklich Guten sind dann zum Boxen gegangen, weil sie dachten, da ist das große Geld. Und die, die wirklich das für den Sport gemacht haben und Boxen ein bisschen für schwul gehalten haben, weil da nur die Fäuste erlaubt sind, sind beim K1 geblieben, aber die wirklichen Talente, die tatsächlichen Talente, also da kann ich von Leuten erzählen, die haben, also wie so ein Felix Sturm, der jetzt vor kurzem ja auch gekämpft hat mit, ein, mit 42 Jahren Top-Leistung. Äh, Und hat bis, auch noch eine Gefängnisstrafe
0: abgesessen. Ne? Ja,
1: also so einer, in seiner Top-Form hat der Oscar Della Hoya geschlagen. Ich bin auch Oscar Della Heuer Fan, aber den Kampf hast du Oscar Della Hoya leider verloren. Haben sie ihm nicht gegeben, Felix Sturm hat verloren, aber äh, diese Talente, die waren beim Boxen, nicht im K1.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir Veranstaltungen aktuell oder auch schon länger nicht durchführen können. Ja. Und in diesem Podcast reden wir auch sehr, sehr oft über die aktuelle Lage, über dieses Corona-Thema. Wie geht man damit um? Was, was macht man aus so einer Situation? Wie sehr beschränkt dich jetzt Corona als, von der Sicht als Veranstalter? Okay, ähm, wir hatten das
1: Pech, ähm, acht Tage vor Big Game 4, es stand alles, die Tickets waren raus, kam die Pandemie. Und die Veranstaltung ist ins Wasser gefallen, wir hatten 3200 Karten verkauft, das ist natürlich sehr ärgerlich. Auch die Zeit, die man investiert hat, auch aus Sicht der Sportler, der Teams, die sich vorbereitet haben.
0: Knallharte Diäten, harte Vorbereitung, hartes Training, ja. Das
1: ja. ist auch Lassen wir die Zeit weg. Ja, das Sport ist ja auch was für die Gesundheit, lassen wir mal die Zeit weg. Aber das Geld, was viele auch in so einem Trainingscamp investieren, ja. das war dann futsch. Ähm
0: man muss dazu eine Randbemerkung noch man muss dazu sagen, dass in Deutschland der Kampfsport immer noch sehr unterbezahlt ist. Das heißt, wenn man wirklich kämpfen will, zumindest auf einer mittleren bis unteren Ebene, muss man eher damit rechnen, dass man das Geld, was man im besten Falle als Kämpfer bekommt, sowieso in, sein, in seine Vorbereitung steckt.
1: Also es gibt den einen oder anderen Sportler, die verdienen tatsächlich damit gut Geld, auch deutsche Sportler, aber ich werde nicht über die Gagen der Sportler hier reden, aber es gibt auch viele, ähm, die nicht so viel verdienen. Die Frage ist natürlich auch, ähm, sind diese Sportler äh, unterbezahlt oder ist die Bezahlung dem gerecht? Und das lasse ich einfach mal so stehen, weil wenn Sportler, wenn ein Veranstalter sieht, ein Sportler bringt dir Geld, ja, und dann bist du auch mal als Veranstalter, so wie Dana White das ja auch mit McGregor macht, McGregor kriegt ja. viel mehr Geld als alle anderen, aber er ist nicht der Beste. Mm. Ja, das ist bei uns nicht, nicht anders. Nicht mehr der Beste. Ähm, hat eine Zeit lang die UFC ja, schon sehr der hat dominiert. Schon dominiert. Der ja. hat schon sehr dominiert, aber er, ist, er hat aber auch die Hallen gefüllt. Seine Wait-Ins waren voller als jede andere Veranstaltung in ja. Europa. Ja, also da müssen wir auch nicht drüber reden. Deswegen ist es auch berechtigt, dass diese Sportler, dass diese Figuren mehr kriegen als einer, der zwar vielleicht gut ist, aber der äh, vielleicht fünf Leute zieht und diese fünf als äh, Einladungskarten dem noch gegeben haben, zusätzlich zu der Gage. Ich meine, der bringt dann Qualität. Natürlich gibt es diese Sportler auch, die, die ihrem Können nicht gerecht werden, was Zuschauerpotenzial angeht. Aber gut, wir Veranstalter ähm, werden jetzt auch nicht vom Fernsehen oder von Sponsoren so äh, refinanziert, dass wir sagen, alles klar, wir ja. zahlen jetzt die Qualität. Also wir würden gerne jedem Sportler zwei Nullen hinten mehr dranhängen, aber wir können es nicht.
0: Ja. Die Asaitas haben auch immer sehr viele Leute gezogen, damals in Deutschland. Ich kann also, mich an Respect FC erinnern, ja. was für eine Atmosphäre geschaffen wurde, von deren äh, Lager, sag ich mal.
1: Ja, also die Asaitas, ähm, muss ich sagen, die habe ich schon von immer irgendwo unterstützt. Mich, ich wurde auch sehr viel kritisiert von vielen anderen, wie ich so, wie zum Beispiel Abu, der ja auch kriminell äh, etwas aufgefallen ist, der auch eine Sondereinheit der Polizei beim Abhauen in, in seinen Boxershorts eine runtergehauen hat. Der hat ja so eine Vergangenheit. Gut, alles klar. Ist ja auch medial bekannt, also ist kein ich Geheimnis. Ist medial nicht. bekannt und andere haben mich dafür immer kritisiert, haben das auch öffentlich kritisiert. Nur nachdem sie gesehen haben, was für ein äh, ein Reichweitenpotenzial in diesen Namen sind, ja, haben sie äh, sich hingekniet und haben die drum gebeten, den einen zu können. Ja, also so kam das bei mir an. Hör mal, vorher habt ihr mich noch angerufen, gefragt, wie kann ich so diesen Leuten eine Plattform geben und zack, sind die bei euch auf der Fightcard, die Maincard, können um Titel kämpfen und so weiter und so fort. Das war sehr heuchlerisch, aber das war
0: nicht nur bei den Asaitas so. So ist das halt. Die ne? Jungs haben sehr polarisiert. Eine witzige Anekdote zu den Asaitas. Ich kann mich erinnern, Anfang 2012, das war Respect FC in der Eissporthalle in Essen, da hat Abu gegen Martin Zavada gekämpft. War ein toller Kampf. Und äh, ich bin runtergegangen, ähm, da war para parallel noch eine andere Sache. Ich habe meinen Trainer gesucht, meinen damaligen Trainer. Und äh, ich habe Oma Asaita gesehen, aber ich wusste nicht, dass das Zwillinge sind, Oma und Abu. Und ich bin zu Oma hingegangen und habe gesagt, hey, war ein toller Kampf, Abu, und dann hat er gesagt, er hat sich einen Witz draus gemacht, Er hat gesagt, guck mal, Bruder, siehst du mein Gesicht, ich hab gar nichts, der andere ist, <lacht> <Ja. lacht> Abu, sein Gesicht war aber ganz schön lediert. das Nein, war der ja. Witz, so.
1: Ja. Ja. Nee, Oma ist ja auch ein ganz lieber. Ja, die Asaitas haben es geschafft, ne, muss man ja sagen, durch mediale Präsenz, die haben das ganz klug gemacht, auch mit den drei Hs haben sie ja irgendwann, also sie sind geschäftsüchtige, geschäftsüchtige Leute, ja, die den Sprung quasi in, in den Luxus geschafft haben. Die haben ja jetzt nicht den Sprung dazu geschafft, Supersportler zu sein, ähm, sondern präsent zu sein und davon sich ein schönes Leben machen zu können.
0: Hast du die Geschichte mit Ottmann in der UFC mitbekommen? Ja, der ist rausgeflogen, das habe ich mitbekommen. Und in seiner Instagram-Bio steht immer noch UFC-Fighter. Meinst du, das hat irgendeine Bedeutung? Ich meine, die haben Ali Abdelaziz als Manager, sein Einfluss ist ähm, bekannt... Also, alle Abdelaziz, Manager hin, Manager
1: her, ich denke, Ortmann ist raus. Der wird auch nicht zurückgenommen. Ähm, ich weiß aber auch aus internen Quellen, dass Ortmann bei einem anderen Label demnächst starten wird. Ähm, ich werde jetzt den Namen nicht sagen, ist aber nicht bei uns. Leider, Ortmann, was ist los? Äh, es
0: wird auf jeden Fall was nicht Was ist die los?
1: Hallo? <lacht> Ähm, es ist auf jeden Fall ein deutsches Label, wo er demnächst Ein startet. deutsches Label? Ja, ja, ja.
0: Okay, dann kann ich mir schon vorstellen, wer das ist. Du liegst falsch. Okay, alles klar. Darf ich trotzdem sagen? Du brauchst es nicht kommentieren. Ähm, Oder sagen das wir das nach dem Podcast. Das mit ja. den drei Buchstaben ja, ist genau. es auf gar keinen Fall. Okay. okay. Ah, wir waren aber bei dem Corona-Thema. Also du als Veranstalter, okay, ich mir gerade hin, dankenswerterweise. Ah, okay. Das hätte ich jetzt als zweites gesagt. Okay. Da wird eine Contender-Serie demnächst kommen von dem und da ist der drin. So oder so kann man das Thema damit abschließen, dass man sagen kann, auf jeden Fall ist es nicht die UFC und ich denke, das wird ihm auch sehr wehtun. Weil die UFC war ihr großer Traum. Ich meine, ich weiß nicht, ob Ottmann das wehtun wird,
1: weil Ottmann ja auch... Ich rede nicht vom Finanziellen. Ne? Ich rede auch nicht vom Finanziellen. Ottmann ist ein gläubiger Mensch, Ottmann denkt an, äh, an Kadik, also an Schicksal. Und wenn Gott ihm diesen Weg vorgeschrieben hat, die UFC verlassen zu müssen, dann ist es halt so. Ja, Ich glaube nicht, dass Ottmann das jetzt juckt, dass der äh, Ungeschlagen die UFC verlassen hat.
0: Hat ja auch einen Re für einen Rekord gesorgt. Ja, er war ja bei den... Äh, 9 Sekunden KO. Er war ja
1: auch bei den Top Ten äh, der Ungeschlagen in der UFC. Ich meine, der hat Legacy. Vor allem sein Abgang wird auch
0: jedem in Erinnerung bleiben. Vor allem das Interview mit Dana White, wie er das, wie er das erklärt hat. Ja, wir waren bei dem Corona-Thema. Du als Veranstalter. Ja, ja. Es ist ja gerade sehr undurchsichtig, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, heute hat sich das Kabinett getroffen, um irgendwelche politischen Entscheidungen Richtung Corona zu fällen. Leider bin ich da nicht auf dem neuesten Stand. Aber ich glaube, da geht es primär um Schulen und Friseurläden. Hm. Da wird jetzt nicht über die Veranstaltungsbranche geredet, Vielleicht liege ich da auch falsch, vielleicht hast du mehr Infos. Wie ist deine Sicht auf die Dinge, wie, wie plant ein Issa Topal, plant er überhaupt, gönnt er sich eine Auszeit, wie ist sein Mindset in, in diesen Sachen?
1: Also jede Krise ist ja auch eine Chance, sagt man, aber die Chance äh, ist hier weit entfernt. Ähm, wir haben den Fehler anfangs gemacht, komplett die ganze Bevölkerung zu sagen, als wir die Gyms geschlossen haben, als wir die Veranstaltungen abgeschlossen haben, dass die Gesundheit der Menschen uns wichtig ist ist und wir haben uns alle als Helden gefeiert, als wir zugemacht haben, als wir abgesagt haben und als wir gedacht haben, wir kriegen eine Soforthilfe, haben wir uns als Helden gefeiert und haben einfach die Maßnahmen widerschanzlos angenommen. Und jetzt im Nachhinein zu sagen, was macht die Regierung, bla bla bla, wo wir gesehen haben, das läuft nicht so gut, nach drei Monaten Pause ist auch genug Urlaub, äh, sind wir unzufrieden. Das ist richtig. Ähm, wir also mit wir meine ich das EFC, beziehungsweise mein Event-Team, haben ja danach versucht, so Restarts, haben dann äh, natürlich, äh, wie nennt man das, Konzepte erstellt, haben auch mit dem Gesundheitsamt, mit dem Ordnungsamt super gearbeitet, vielen Dank Landkreis Gießen, ihr seid top, äh, durften auch veranstalten, haben auch im Sommer ich glaube, zwei oder drei Open-Air-Events gemacht. Habe ich gesehen, habe ich ja.
0: gesehen. Ja. Mit Hygienekonzept. Mit
1: allem Drum und Dran. War alles schön, Wetter hat mitgespielt, Gott sei Dank. Ähm, wir haben versucht, so einen Restart zu machen. November war unser letztes Event in, in, in der fc halle Ob, äh, Noch nicht mal Open-Air, ja, sondern tatsächlich drin. Davor haben wir in Bochum die Fair FC gemacht mit Christian Eckerlin und äh, Stefan Pütz. Auch zwei große Namen, wirklich für alle, die sich nicht auskennen. Ja, Eckerlin ist danach direkt zu KSW gekommen und äh, Pütz hat bei Bellator unterschrieben. Also, auch zwei sehr große Organisationen für alle, die sich nicht auskennen. <lacht> ja, also die Veranstaltung für RFC, also Nils und ich kennen uns schon sehr lange und verstehen uns auch gut. Das war auch so, dass die Veranstaltung gehoben sein sollte. Wir hatten ja auch Runfighting da und vor allem ging es ja auch um diese Sportler, dass sie sich gut präsentieren können und dann äh, zu KSW und zu Bellator wechseln können. Das war äh, quasi ein Freundschaftsdienst auch an Nils. Ich meine, der hat mir dafür zwei seiner Zugpferde gegeben, zwei seiner besten Leute. Ja, es war eine gute Veranstaltung. Es war in einer Halle, wo sonst 8.000 bis 9.000 Leute erlaubt sind und wir durften nur 300 Leute reinlassen. Das war natürlich Stress pur. Geld pur, was weggegangen ist und äh, mit 300 Leuten so eine Halle ist eigentlich schade, aber wir haben es trotzdem gemacht, um zu zeigen, Hey, pass auf, Kampfsport lebt noch. Wir sind zwar abgetaucht, Veranstaltungen sind möglich mit Konzepten und so weiter. Wir haben es versucht, wir haben es auch bewiesen, dass es klappt, aber die Inzidenz ist wohl so hoch gestiegen, dass man dann irgendwann nach unserer letzten Veranstaltung zwei Tage später gesagt hat, wir machen alles zu.
0: Hattest du da schon was geplant? Also kommende Veranstaltungen schon? Also äh,
1: ich plane immer was. Ähm, einiges. Äh, ich plane immer was. Also Dezember ist natürlich dann dadurch ins Wasser gefallen, äh, weil ich auch verreist bin. Ja, sonst hätte ich da tatsächlich was gemacht. Hab ich
0: gesehen, du warst irgendwo in der Karibik oder so. Auf jeden Fall da, <lacht> wo Sonne ist. Nein, ich war im Mittelmeer, aber ah, ja. ich
1: bin bekennender Antalya-Fan. Ich ja. meine, Antalya, es war schön, äh, weil Lang Langflüge traue ich mich zu Zeiten der Pandemie nicht. Was ist, wenn man Flieger ausfällt? Da kann man sich nicht eben im Zug oder im Schiff setzen und über andere Wege wieder zurück nach Deutschland kommen. Ich meine, ich hätte kein Problem, in der Karibik zu bleiben oder in Sida oder in Antalya, wäre auch super. Aber jetzt zurück zum Thema. Ähm, Ziel ist es eigentlich, dass wir immer veranstalten. Wir werden auch in zwei Wochen wieder veranstalten, ohne Zuschauer. Es sind aber nur Profisportler erlaubt. Ja, da wir mit Emil Kessler, einem gerade 18 Jahre alt gewordenen Jungen, so einen Diamanten im Team haben, werden wir auch diesen Jungen jetzt äh, nicht im Stich lassen, nicht kämpfen lassen, sondern dann sagt man auch, hey, komm, seine äh, sportliche Zukunft er ist ein Stern, er wird auch aufgehen. Das werden wir trotz Pandemie fördern. Ob wir jetzt mit den Veranstaltungen irgendwann wieder mal äh, wie früher das gestalten können, das bezweifle ich die nächsten zwei, drei Jahre.
0: Wow, also damit hast du eigentlich meine Frage, die ich im Kopf hatte, mit bezogen auf die Perspektive für Veranstaltungen schon beantwortet. Also schon eine ziemliche Dystopie, ziemlich düster, wenn du sagst, zwei bis drei Jahre, keine normalen Veranstaltungen. Ich kann das zum Beispiel gar nicht abschätzen. Ich ich denke mir, also ich habe Angst vor einer Klassengesellschaft in Bezug auf Impfen, ja, dass ein Impfzwang kommt und ja. dass es heißt, hey, es dürfen nur noch geimpfte Menschen zu großen Veranstaltungen.
1: Ähm Sagen wir mal so, als die Pandemie angefangen hat, genau, oder vor beziehungsweise, einem Jahr, ja, mhm. März, hier in Deutschland, äh, beziehungsweise als die Epidemie zu Pandemie erklärt worden wurde, war mir schon klar, alles klar, wir können alles absagen. Waren die Veranstaltungen die ersten, die betroffen worden sind? Das waren die ersten. Das heißt auch im Umkehrschluss, die Veranstaltungen sind die letzten, mhm. die sich befreien können.
0: Macht durchaus Sinn. Ja, ja.
1: ja und. Ähm, ich denke, mit den Impfungen, jetzt soll es ja auch so eine südafrikanische Variante geben, die tödlicher sein soll, bla bla bla. Ich bin kein Virologe, kein Epidemiologe, aber ich denke, bis die Herdenimmunität äh, erreicht ist und es werden ja auch noch die Kinder, Jugendliche, Jugendliche werden auch Erwachsene. Das ist ja so ein Kreislauf, bis das alles tatsächlich so funktioniert werden wir tatsächlich ein paar Jahre brauchen. Klar kann man sagen, nächstes Jahr kann man wieder mit tausend Leuten, vielleicht auch mit mehr, je nach Hallenkapazität Kapazität veranstalten. Da ist kein Problem mit dem Impfzwang. Das ist natürlich so eine Sache. Ich denke nicht, dass die Regierung den Impfzwang auferlegen kann, aber die ganzen privaten Anbieter, die können es machen. Und die werden das wahrscheinlich so machen, dass die privaten Anbieter ein Konzept äh, vorlegen, vorlegen müssen. müssen. Mhm. Und so ein Konzept wird dann eher genehmigt, wenn da steht, der Geimpfte darf rein, als ich lasse
0: jeden rein. Ist schon ein indirekter Impfzwang, oder? So ein unterschwelliger, so ein subtiler.
1: Das werden wir sehen. Wer am, am Leben schlecht.
0: teilnehmen möchte, am öffentlichen Leben, muss geimpft sein.
1: Ich meine, wenn ich schon heute, heute habe ich es gehört, gelesen, äh, Spanien will das ja einführen: äh, Impftouristen. Ich hab, ich hab noch, ich hab noch. Spanien will äh, einführen Impftouristen, denke ich mir auch. Was soll der Scheiß? Jeder sollte sich freiwillig impfen lassen, der möchte. Alle anderen nicht. Und laut Umfragen wollen ja die meisten eine Impfung haben. Dann kann man auch die, die sich nicht impfen lassen, in Ruhe lassen. Ja, ich weiß, du wirst jetzt
0: fragen, ob ich mich impfen lassen will, werde und ich so weiter. ich gar nicht so spezifisch werden. Die Frage okay. musst du ja auch äh, öffentlich nicht beantworten. Das, <lacht> ja, muss, jeder für kann, sich, das also muss jeder für sich wissen, kann. aber du kannst gerne
1: eine Stellung dazu ja. nehmen. Also, ähm, ich habe ähm, Mitte November tatsächlich Corona gehabt. Äh, auch keinen leichten Verlauf. Ähm, meine Lunge ist etwas äh, angeschlagen, heute noch ich bin wahrscheinlich einer der Letzten, der überhaupt an der Reihe ist, weil die, die ich schon mal hatten, werden erstmal nicht geimpft, deswegen <lacht> Glück gehabt, einige sagen auch Pech gehabt, das ist natürlich Die Logik dahinter ist, weil du jetzt immun bist dagegen. Weil ich Antikörper schon hab und keinen schweren Verlauf kriegen könnte. Ich bin ja nicht immun dagegen, ich kann mich wieder anstecken, aber der Verlauf ist nicht schwer Darum geht es. Auch die Geimpften können ja Corona kriegen aber der Verlauf wird dann halt nicht schwer und dadurch werden Krankenhäuser nicht entlastet Pi -pa -po.
0: Was lernen wir von solchen Ereignissen, also jetzt als Menschen, du als Veranstalter auch mit, es ist ein Video viral gegangen, ich habe es mir nicht ganz genau angeguckt, unter anderem hat es auch der Ali gepostet von dieser Frau Marlene Hufen, die ist irgendwie Nachrichtensprecherin oder sonstiges, da ging es darum, dass sie darauf aufmerksam gemacht hat mit ihrer großen Reichweite, die sie scheinbar hat, dass viele Menschen auch, also dass man den Blickpunkt sehr schwer auf, Corona, auf die Corona-Erkrankung gelenkt hat und äh, gar nicht dabei auffällt, dass auch viele Menschen äh, an Depressionen erkranken äh, und zahlreiche andere Sachen wie Übergewicht durch diesen Sportmangel... Äh, was 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 macht man in so einer Situation? Ich kann dir jetzt nur sagen, dass ich zum Beispiel auch ein bisschen inspiriert durch den Podcast, mein Podcast-Partner ähm, der Guido, der ist Personal Trainer, Shoutout an Guido, der hat hier ein eigenes Gym in Wetzlar, der hat mich dazu inspiriert, auch bei Kälte draußen laufen zu gehen, um einfach mhm. was für meine körperliche Fitness zu machen. Bei uns hier im Podcast geht sehr viel um Selbstreflexion, Persönlichkeitsentwicklung, äh, sich weiterentwickeln, sich entfalten aus dieser Krisensituation, wo du vielleicht sehr beschränkt bist in deinem normalen Leben, das Beste rauszuholen und auch an sich selbst zu arbeiten. Wie ist dein Standpunkt? Was ist deine Erkenntnis aus dieser Zeit? Was kannst du den Menschen mitgeben? Auch als jemand, der sehr krass betroffen ist. Ich meine, du bist ein Macher, du willst rausgehen, du willst planen, du willst machen, du willst Menschen zusammenbringen, ähnlich wie ich auch früher, hier mit dem Theaterstück ja. beispielsweise und meine ganzen Fußballturniere, die ich hier regional gemacht habe, äh, auch mit dem Podcast, ich will Menschen zusammenbringen, unterhalten und so weiter. Ne? Und das können wir ja alles jetzt nur sehr restriktiv. Ja. Du hast gesagt, äh, du hast eine kommende Veranstaltung ohne Zuschauer, also ja. sehr restriktiv.
1: Ja, also äh, wenn man tatsächlich jemanden in sich gehen lässt und überlegt, warum, wieso das Ganze, dann wird man auch schnell in die Schiene der Verschwörungstheoretiker, der Covid-Idioten und so weiter. Nur weil jemand eine andere Meinung hat, ist er kein schlechter Mensch. Es ist meistens, hat vielleicht eine Angst oder sieht das anders. Ich könnte zum Beispiel kritisieren, dass Deutschland relativ spät reagiert hat, obwohl andere Länder schon reagiert haben vorher. Und das Deutschland hat dann, beziehungsweise nicht Deutschland, die Regierung hat dann Vertrauensvorschuss bekommen, alles klar, da haben wir uns ja selber als Helden gefeiert, wir machen alles so alles dicht, jetzt habt ihr die Gelegenheit, das Gesundheitssystem ähm, zu restaurieren, sag ich mal so, wieder hochleben zu lassen. In der Hinsicht wurde nicht viel getan. Man hat die Lufthansa gerettet, man hat ein paar Aktionäre gerettet, man hat den Vorstand gerettet, man hat Banken gerettet. Die und wichtigsten Banken, zuerst. Ne? Ja, und die Banken hat man dann als Retter dargestellt, weil sie jedem Kredit geben und so weiter. Ja, aber das ist dann tatsächlich ein bisschen Wirtschaftsökonomie. Da ja. Müssen wir nicht drüber reden. Aber man hat äh, nichts für Krankenhäuser gemacht, außer ein bisschen Prämien ausgezahlt. Ja, wenn sie Betten frei halten, Matten schwach sind. Man, ich kann verstehen, dass sie sagen, die Betten, die Intensivbetten, die müssen frei bleiben, die müssen frei bleiben. Tote, natürlich, ich für meinen Teil möchte nicht, dass jemand seine Existenz für meine Gesundheit opfern muss. Ja, das muss jeder für sich selber wissen. Was ich aber daraus gelernt habe, ist, dass äh, wenn jemand eine andere Meinung hat, aus der Zeit herausgefunden habe der ist ein schlechter Mensch.
0: Und Das ist falsch. Eine alternative Meinung zu haben, ist völlig legitim. Das einzige Problem, was ich sehe, ist, dass viele Menschen, die halt diese alternative Meinung haben, die wir jetzt mal als Querdenker bezeichnen, so werden sie ja medial bezeichnet, ich dass wenn man nicht. im Fernsehen die Bilder sich anschaut, dass halt, halt auch viele schräge Typen dabei sind, viele ja. Nazis dabei sind, ja. Reichsbürger dabei ja. sind und ähm, ich weiß nicht, ob die Medien, sag ich mal, mit Absicht immer diese Leute filmen und interviewen, oder ob wirklich einfach überwiegend viele von denen vertreten sind. Trotzdem muss man sagen, eine alternative Meinung ist immer in Ordnung. Ja,
1: eine alternative Meinung ist in Ordnung, aber da muss man auch aufpassen, mit wem man ins Boot steigt. Genau, genau. Ja, also da muss man jetzt nicht. Äh,
0: Attila Hildmann und die Reichstagsstürmer und so ich weiter. Ich mag Veganer nicht. auch nicht, aber. <lacht> das,
1: das, das ist egal. Ähm, Fleisch. Ich bin Fleischesser. Ähm, ja, die schweifen auch ein bisschen ab. Ähm, aber wie gesagt, man kann sich auch Zahlen angucken, ähm, die Inzidenz angucken, die Betroffenen angucken. Klar, jedes Leben ist wert, gerettet zu werden. Aber ich glaube, den meisten stört es. Was heißt den meisten? Die meisten sind ja auch für die Maßnahmen. Stört es, dass man das einfach ungefragt gemacht Viel hat. Stört es. Mhm. ja Und die Existenz ist gefährdet, die Existenz geht weg. Ich meine, die ganzen Restaurantbesitzer, die ganzen Friseure, die ganzen Tätowierer, die haben ja auch für an Konzepte investiert. Das war's. Beim ersten Lockdown haben wir alle nur gesagt, alles klar, es ist eine Gefahr da, wir wenden es ab, aber wenn wir dann das irgendwie aufmachen können, gibt uns eine Alternative. Die haben uns diese Alternative gegeben, wir haben sie diese Alternativen dann ja umgesetzt, haben investiert, am Ende hieß es dann, ach doch nicht, und diese Investitionen und diese Ungewissheit, wann sie öffnen dürfen, jetzt auch der Einzelhandel, wenn ich höre, bis Mitte März äh, sollen die zu haben, da sehe ich schon die Möbelhäuser kotzen.
0: Was können wir aus unserer Bubble für uns selbst tun? Ich meine, das ist höhere Gewalt, was die Regierung ja. beispielsweise beschließt. Da, da können wir Gewalt nicht. Können, ja, aber können wir, können wir schwer als einzelne Individuen beeinflussen, unabhängig von dem Kollektiv? Äh, was können wir für uns in unserer persönlichen Bubble tun? Wie verbringt beispielsweise ein Issa Topal die Zeit, der jetzt ganz schwer veranstalten kann oder nur sehr eingeschränkt veranstalten kann?
1: Ähm, also, man kann viel lesen. Wenn man Familie hat, kann man Zeit für die Familie nehmen, aber äh, zu viel Zeit mit der Familie kann auch einer Familie schaden. Ähm, ansonsten rausgehen darf jeder. Klar, man darf nicht Leute treffen. Man kann auch Sport draußen treiben oder bei minus 20 Grad lieber lassen. Man kann vieles machen, was man vor sich hergeschoben hat. Man kann auch planen, als wenn man denkt, im April geht alles auf. Man kann einen Notfallplan machen bzw. Schubladen schon mal füllen mit Projekten, die nach der Pandemie dann starten können. Klar, jetzt als Veranstalter sind wir auch an Sportler gebunden, an Clubs gebunden. Deswegen kann man so nicht planen. Ähm, vor allem, man kann auch die Hallen nicht buchen. Ja, jetzt, ich hatte die Kongresshalle Gießen eigentlich für September 2020 gebucht. Ähm, das wird ja nichts und äh, Alternativtermin ist erst in drei, vier Jahren frei, weil ja alle nach hinten gelegt haben. Und äh, man kann da nicht viel tun, aber ansonsten, ich trainiere mit meinen Profisportlern. Die dürfen ja trainieren, deswegen bin ich jetzt nicht so betroffen wie einer, der gar nichts machen darf.
0: So wie ich beispielsweise. Du sitzt doch mit mir hier. Ja, aber ich bin <lacht> ziemlich aus der Form gekommen, dadurch, dass ich auch mich im Fitnessstudio beispielsweise nicht betätigen kann. Aber seit zwei Wochen bin ich aus meinem kleinen Loch, aus meinem Trotz rausgekommen und gehe wenigstens draußen laufen, auch wenn es sehr hart ist bei der Kälte. Kommen wir zurück auf das Kampfsportthema. Wie ist deine Prognose für Deutschland? Wird MMA oder auch Kickboxen, Tieboxen, alles was dazugehört, kann es massentauglich werden? Ich meine, in Deutschland ist MMA immer noch, oder ich rede jetzt vom Kampfsport generell, mhm. man kann das gut zusammenpassen, mhm. nicht wirklich massentauglich, sondern mehr ein Nischensport. Ich kann mich an ein Interview von dir erinnern, das war im Jahr 2009 oder 2010, da hast du gesagt, ich rezitiere, ähm, MMA ist für mich äh, völliges Neuland. Mhm. Ähm, das war ja auch damals so. MMA war sehr, sehr klein, ist Immer noch klein, hat aber eine Riesenentwicklung in Deutschland, vor allem in den letzten zehn Jahren, durch das Internet, durch äh, die Kooperation auch mit deutschem Hip-Hop, der, der mhm. ja auch mit progressiv angewachsen ist, hat eine Riesenentwicklung vorgenommen, viele, viele, also jede Stadt, jede Kleinstadt hat mittlerweile mindestens einen Gym, was Thai-Boxen, Kickboxen, MMA oder Selbstverteidigung anbietet. Es gibt viele Veranstaltungen durch Menschen wie dich, neue Talente kommen hervor. Mhm. Wie siehst du die Entwicklung?
1: Die Entwicklung war bis vor kurzem gut, bis kurz vor der Pandemie, auch ja mit Runfighting. Nur leider muss man sagen, dass Runfighting diese Projekte jetzt äh, aufgegeben hat. Vielleicht nehmen sie die irgendwann auf oder nicht.
0: Corona-bedingt ähm, oder unabhängig von Corona? Es war, glaube ich, unabhängig von Corona.
1: Ähm,
0: da gab es doch diesen Podcast mit Andreas Kreanu-Takes und äh, ich weiß nicht, wie der andere heißt. Mark Bertmann? Ja, genau. Ja. Den gibt es auch nicht mehr. Die machen ja
1: jetzt über Fighting.de das. Genau, ja. aber nicht über Runfighting. Nicht über Runfighting und äh, Runfighting hat ja diese äh, Kampfsportsparte komplett aufgelöst. Das ist natürlich schade, das hat jetzt Kampfsport wirklich für ein paar Jahre wieder zurückgeworfen. zurückgeworfen. Aber mit Fight24 TV in Kooperation mit Fighting.de, die kooperieren ja. Ähm, versuchen die jetzt das aufzugreifen, das zu retten, was noch zu retten ist. Und äh, ich hoffe denen viel Glück, meine Unterstützung haben sie. Und dann gucken wir mal, ob wir dahin kommen können, wo wir jetzt vor eineinhalb Jahren waren, in den nächsten fünf Jahren. Hat sich vielleicht dann doch nicht gelohnt, wenn Runfighting sich da zurückgezogen hat? Also für Runfighting war, beziehungsweise für die ProSieben Media AG, äh, war eher das so nebenbei. Ist eine
0: Nischensportart. Aber guck mal, die Hallen füllen sich doch. Ich, ich kann es ging nicht, nicht um
1: die Hallen, okay. es gab ein paar interne Unstimmigkeiten. Ah, ja. In die äh, dann die veranleitet haben, äh, dazu zu sagen, guck mal, wir sitzen am längeren Hebel, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben.
0: Ich war zwischen 2011 und 2013 auf zahlreichen Veranstaltungen. Ich kann mich erinnern, damals war La Familia äh, Fight Night ganz groß, Respect mhm. war groß, sind ja auch zwei Veranstaltungen, die es so in der Form, glaube ich, nicht mehr gibt, zumindest sind sie nicht mehr so groß wie damals. Ja. Was sich immer noch, was sich durchgesetzt hat und immer noch ganz groß ist, ist Mixed Fight Gala, die du vorhin schon angesprochen hast, oder aber auch GMC, ja, oder We Love MMA, sind alles sehr große Veranstaltungsreihen. Was ist denn der Grund, dass so Veranstaltungen wie Respect FC oder auch die La Familia Fight Night in Erfurt damals, die ja auch so in Ostdeutschland war, warum die bis hierhin nicht geschafft haben, warum die nicht mitgewachsen sind mit dem Sport? Also im Osten war Kampfsport schon immer groß. Ja. Ja, man muss ja sagen,
1: Rostocker Fight Night auch, ähm, die haben gute Sponsoren, die haben auch das Publikum, die haben auch die Dörfer, wo nichts zu tun hat, dass die Zuschauer dann einfach in Massen kamen. Ich würde jetzt nicht sagen, die sind nicht mitgewachsen. Ähm, bei Respekt, Respekt gibt es ja immer noch. Immer noch, nur in unter, einem kleineren na, Rahmen, ja. Nur unter einer anderen Führung. Äh, ben Helm hat es ja, der hat ja damals Sebastian Tattik als Partner gehabt, aber Ben Helm war der Macher. Äh, Holländer, der hat zur richtigen Zeit, als er gesehen hat, Puh, die Konkurrenz kommt, die MMA-Konkurrenz kommt, also äh, hat der quasi den Sprung geschafft, hat noch sein, hat noch einen Bonus am Geld gekriegt, <lacht> naja, egal, das ist jetzt wissen Insider, und der hat dann den Absprung geschafft. Natürlich, Ben Helm, alter Hase, zu einer Zeit MMA angeboten, wo hier in Westdeutschland das keiner gemacht hat. Deswegen war der damit sehr erfolgreich. Danach sind ja einige äh, Labels rausgekommen. No Compromise war ja auch da, hier aus Hamburg. Ja. Dann war er mit seinem Hype fc macht ja auch... Äh, Superior FC einige. Auch, waren auch hier in Gießen. Ja, Superior FC gab es ja schon davor schon auch. Ja, Superior FC ist aber eine Materie für sich selber. Die haben Qualität reingebracht, die haben Namen reingebracht. Die Kämpfer haben zwar nicht so... Äh,
0: so äh, geknallt, aber die Namen hatten sie, sie hatten die Asche. Ich bin großer Fan von Barnacle Fighting. Wie ist deine Meinung dazu? Meinst du, das kommt für dich auch irgendwann mal in Frage, in deine Veranstaltung mitzunehmen und kann sich das hier in Deutschland etablieren? Also ich bin generell für Kampfsport offen,
1: auch ich habe bei Real Rumble 2 gegen 2 kämpfen lassen, das war auch sehr interessant. Gut, wenn Interessierte bei mir kommen und sagen, wir wollen Barnacle machen und die Kampfbarung ausgeglichen ist, weil ohne Handschuhe zu schlagen kann schon wehtun und dann muss nicht sein, dass der Fallobst gegen einen Knaller kämpft. Wenn Knaller gegen Knaller oder Fallobst gegen Fallobst kämpfen, habe ich nichts dagegen.
0: Ja, der Marco Aschenbrenner und der Karl Stahl, bzw. Nico Lohmann, hatte übrigens seinen ersten Kampf hier in Wetzlar, äh, die haben es ja schon vorgemacht, ne? auch sehr medial inszeniert, ja. ich glaube RTL 2 war dabei, ähm, da könnte man auch ganz schön viel Hype mitnehmen, wenn man sowas in seine Veranstaltung packt.
1: Ja, ich weiß, welche Veranstaltung du meinst, das, das war, war in Hannover, in Ach, das, so, war Hannover. In Hannover. Genau, das war in Hannover,
0: Hannover. Ähm,
1: da hat aber so ein, ein, ein bestimmter Kämpfer, bestimm, also ein bestimmter Name gekämpft, was eigentlich primär das Mediale angezogen hat und der Bernacle Fight war dann quasi die, so. sportliche, äh, das
0: sportliche, äh, die sportliche Süßigkeit zu der Veranstaltung. Ja, ich verstehe. Ah, das ist schade. Also es ging gar nicht um den Kampf an sich, sondern es ging mehr um diese Person.
1: Ja, um diese Person, aber das war kein schöner Kampf. Ähm, dabei wurde ja auch die Live-Schaltung irgendwann. Ähm, gab es technische Probleme, dass es nicht äh, ausgestrahlt wurde.
0: Okay. Schöne Grüße auch an Ali. Wenn er Zeit hat, auch gerne herzlich zum Podcast eingeladen. Auch ein interessanter Typ. Ich folge ihn ja auf Instagram. Er und seine mhm. äh, Kochkünste sind hochgeschätzt. Und äh, danke, dass du hier warst, Isa. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die
1: Einladung. <lacht> äh, wir haben jetzt gequatscht, ohne was zu sagen. <lacht> Aber, ne, äh, bleibt gesund. Äh, es wie meinst kommt... du, ohne was zu sagen? Ah ja, man kann, also zu diesem Thema, jetzt in einer Stunde, da kann man nicht viel sagen. Also da braucht man wirklich einige Tage, um das tatsächlich in die Materie zu gehen. Und, um, wir können ja eine ganze Serie äh,
0: mit dir machen, eine ganze mh, Staffel, wie nee, es
1: erzählt vom Kampfsport. Ich glaube, da haben Leute in meinem Umfeld, die auch meine Zeit gerne in Anspruch nehmen wollen, etwas dagegen.
0: Du bist aber jederzeit herzlich eingeladen, es war mir eine große Freude und vielleicht auch eine kleine Inspiration für alle Leute, die irgendwie gucken wollen, was sie aus ihrer Zeit machen, was sie vielleicht in Zukunft vorhaben, wie jemand wie dich, der ein Tausendsasser ist, der sich immer wieder neu erf erfindet, in seiner eigenen Nische natürlich, aber zahlreiche Marken hervorbringt, deswegen bist du eine Bereicherung hier heute für den Podcast gewesen. Danke für dein Kommen. Danke für die Einladung.